0: Capítulo 18 La guerra enterrada. Luce le tiró una mirada a la luz cambiante en la base del cementerio y empezó a correr hacia ella. Ella se precipitó hacia abajo pasando las lapidas de piedra, dejando a Penny a la señorita Sofía lejos atrás. A ella no le importaba que los agudos, torcidos miembros del roble viviente le rascaran sus brazos y cara mientras corría, o que grupos de gruesas raíces de maleza trepaban por sus pies. Ella tenía que bajar de ahí. Una brizna de luna menguante plateada ofrecía una pequeña luz, pero ahí había otra fuente. Viniendo del centro del cementerio. Su destino. Se veía como una monstruosa, nube de una tormenta luminosa. Solo que estaba sucediendo en el piso. Las sombras le habían estado advirtiendo, ella se dio cuenta, por días. Ahora su show oscuro se había convertido en algo que incluso Ben podía ver. Y los otros estudiantes que huyeron apenas lo habían notado, también. Luce no sabía lo que eso posiblemente significaba. Solo que si Daniel estaba allá abajo con ese siniestro parpadeo era todo por su culpa. Sus pulmones quemaban, pero eso fue conducido lejos con la imagen de él bajo los árboles de durazno. Ella no se detendría hasta que lo encontrara él. Porque ella tendría que encontrarlo de todos modos, para meter el libro debajo de su nariz y llorarle que le creía, que parte de ella le había creído todo el tiempo, pero que ella había estado muy asustada de aceptar su historia insondable. Ella le diría que ella no iba a dejar que el miedo condujera su camino, no esta vez, ya no más. Porque ella sabía algo, entendía algo que le había tomado demasiado tiempo armar todo junto. Algo salvaje y extraño que hizo que sus experiencias pasadas más y menos creíbles ella sabía quién, que Daniel era. Parte de ella había llegado a esta realización por su cuenta. Que ella tal vez había vivido antes y lo había amado antes. Solo que ella no había entendido lo que significaba, de lo que todo se trataba. La atracción que sentía hacia él, sus sueños. Hasta ahora. Pero nada de eso importaba si ella no podía bajar allá a tiempo para encontrar alguna manera de defenderse de las sombras. Nada de eso importaba si ellos capturaban a Daniel antes de que ella lo hiciera. Ella se derrumbó en las gradas empinadas de las tumbas, pero la cuenca en el centro del cementerio estaba todavía muy lejana. Detrás de ella, golpes de pasos de pies. Luego una voz aguda. Pennyweather. Esa era la señorita Sofía. Ella le estaba ganando terreno a Luce, llamándola sobre su hombro, donde Luce podía ver a Pen cuidadosamente trabando su vía sobre una tumba caída. Eres más lenta que la llegada de la Navidad. No. Luce gritó. Pen, señorita Sofía, no vengan aquí. Ella no sería responsable de poner a alguien más en el camino de las sombras. La señorita Sofía se tropezó en una congelada lápida blanca y contempló el cielo como si ella no hubiera escuchado a Luce para nada. Ella levantó sus delgados brazos en el aire, como para protegerse a ella misma. Luce miró hacia la noche y contuvo el aliento. Algo se estaba moviendo hacia ellas, soplando en el frío viento. Al principio pensó que eran las sombras, pero esto era algo diferente y más aterrador, como un irregular velo lleno de bolsillos oscuros, dejando flecos de cielo filtrados a través de él. Esta sombra estaba hecha de un millón de pequeños pedazos negros. Una agitada, disturbada tormenta de oscuridad estirándose en todas las direcciones. ¿Langostas? Peñoro. Luce se encogió de hombros. La densa nube estaba todavía a la distancia, pero su percusión profunda crecía más fuerte con cada segundo que pasaba. Como el aleteo de un millar de alas de pájaros. Como una profunda oscuridad hostil recorriendo la tierra. Estaba viniendo. Estaba yendo a arremeter contra ella, tal vez a todos ellos, esta noche. Esto no es bueno. La señorita Sofía le despotricó al cielo. Se supone que las cosas tienen un orden. Pen llegó con una jadeante parada al lado de Luce y ellas dos intercambiaron una mirada desconcertada. El sudor llenaba el labio superior de Pen, y sus lentes morados seguían resbalándose hacia abajo en el calor húmedo. Ella lo está perdiendo, Pen susurró, señalando con sus pulgares a la señorita Sofía. No. Luce estrujo su cabeza. Ella sabe cosas. Y si la señorita Sofía está asustada, tú no deberías estar aquí, Pen. Yo. Pen preguntó, desconcertada, probablemente porque desde el primer día de escuela, ella había sido la que guiaba a Luce. Yo no creo que ninguna de nosotras debería estar aquí. El pecho de Luce cayó en picado con un dolor similar al que tenía cuando tuvo que decirle adiós a Calle. Ella apartó la mirada de Pen. Ahí había una división entre ellas ahora, una profunda división cortándolas a ellas aparte, por culpa del pasado de Luce. Ella odiaba sus propias cosas, por llamar la atención de Penn hacia ellas, pero ella sabía que sería mejor, más seguro, si ellas partían por caminos diferentes. «Tengo que quedarme», ella dijo, tomando una respiración profunda. «Tengo que encontrar a Daniel, tú deberías volver a la residencia, Pen. Por favor». «Pero tú y yo», Pen dijo con voz ronca. «Nosotras somos las únicas». Antes de que Luce pudiera oír el final de la oración, ella miró hacia el centro del cementerio. A través del mausoleo donde ella había visto a Daniel meditando en la tarde del Día de los Padres. Ella saltó sobre la última de las lápidas, después patinó en una pendiente húmeda, podrida paja hasta que piso finalmente se igualó. Ella vino a parar enfrente del roble gigante en la cuenca del centro del cementerio. Caliente y frustrada y aterrorizada todo al mismo tiempo, ella se inclinó contra el tronco del árbol. Entonces, a través de las ramas del árbol, ella lo vio. Daniel. Ella dejó salir todo el aire en sus pulmones y sintió débil sus rodillas. Una mirada a su distante, oscuro perfil, tan hermoso y magistral, le dijo que todo lo que Daniel había insinuado e incluso la gran cosa que ella había descubierta por sí misma, que todo era cierto. Él estaba parado encima del mausoleo, brazos cruzados, viendo hacia arriba donde la turbulenta nube de langostas justo había pasado sobre su cabeza. La delegada luz de luna arrojó a su sombra en una creciente oscuridad que cayó fuera del ancho de la cripta, techo de Fiat. Ella corrió hacia él, tejiendo su camino a través del colgante musgo español y las viejas estatuas inclinadas. Luce. Él la vio mientras ella se acercaba a la base del mausoleo. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz no mostraba felicidad por verla. Más bien algo como shock y horror. Es mi culpa, ella quería llorar mientras se acercaba a la base del mausoleo. Y yo lo creo, yo creo en nuestra historia. Perdóname por siempre dejarte, yo nunca alojaré de nuevo. Ahí había una cosa más que ella quería decirle. Pero él estaba muy por encima de ella, y de las sombras. El horrible estruendo era demasiado ruidoso, y el aire estaba demasiado espeso como para intentar hacerle oírla desde ahí donde ella estaba parada por debajo de él. La tumba era de mármol sólido. Pero ahí había un gran fragmento en una de las esculturas bajo relieve de un pavo real, y Luce lo usó como punto de apoyo. La usualmente fría piedra estaba cálida al tacto. Sus palmas sudorosas se resbalaron algunas veces mientras ella se esforzaba por alcanzar la cima por alcanzar a Daniel, quien tenía que perdonarla. Ella solo escaló unos pocos pies en la pared cuando alguien agarró su hombro. Ella se dio la vuelta y jadeó cuando vio que era Daniel, y perdió el control. Él la capturó, sus brazos haciendo un círculo en su cintura, antes de que ella se deslizara al piso. Pero el justo había estado debajo de ella un segundo antes, como una historia completamente diferente. Ella enterró la cara en su hombro. Y mientras la verdad todavía la asustaba, estar en sus brazos la hacía sentir como el mar buscando su costa, como un viajero regresando después de un largo, duro, distante viaje, finalmente regresando a casa. —Tú elegiste un buen momento para regresar, él dijo. Él sonrió, pero su sonrisa era pesada con preocupación. Sus ojos seguían mirando lejos de ella, hacia el cielo. —¿Tú también lo ves? Ella preguntó. —Daniel solo la miró, incapaz de responder. Su labio tembló. Por supuesto que lo haces, ella susurró, porque todo se estaba juntando. Las sombras, la historia, sus pasados juntos. Un llanto sorpresivo se estaba llenando dentro de ella. ¿Cómo puedes amarme? Ella sollozo. ¿Cómo tú puedes siquiera soportarme? Él tomó su cara en sus manos. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puedes decir eso? El corazón de ella quemaba por latir tan rápido. ¿Por qué? Ella trago. Tú eres un ángel. Sus brazos se pusieron flojos. ¿Qué dijiste? Tú eres un ángel, Daniel, yo lo sé, ella dijo, sintiendo que con puertas se abrían dentro de ella, más y más hasta que todas solo se callaron. No me digas que estoy loca. Yo tuve sueños acerca de ti, sueños que son demasiado reales como para olvidarlos, sueños que me hicieron amarte antes de que tú me dijeras cualquier cosa. Los ojos de Daniel no cambiaron para nada. Sueños en donde tú tienes alas y me sostienes muy arriba en un cielo que no reconozco, pero sin embargo yo sé que he estado ahí, solo como así, en tus brazos un centenar de veces antes. Ella tocó su frente con la de él. Eso explica tanto. Cuán elegante eres al moverte, y el libro que tu ancestro escribió. Porque nadie vino a visitarte en el Día de los Padres. La manera en que tu cuerpo parece flotar cuando nadas. ¿Y por qué, cuando tú me besaste, me sentí como si hubiera ido al paraíso? Ella se detuvo para agarrar aliento. ¿Y por qué tú puedes vivir para siempre? La única cosa que no explica es que en la tierra estás haciendo conmigo. Porque yo soy solo yo. Ella miró hacia arriba al cielo otra vez, sintiendo el hechizo negro de las sombras. Y soy culpable de tantas cosas. El color se había ido de la cara de él. Y Luce podía deducir solo una conclusión. Tú no entiendes por qué, tampoco, ella dijo. Yo no entiendo qué tú haces aquí todavía. Ella parpaleó y asintió miserablemente, entonces empezó a voltearse. No. Él la tiró de vuelta. No te vayas. Es solo que tú nunca. Nosotros nunca. Llegamos tan lejos. Él cerró sus ojos. ¿Lo dirías de nuevo? Le pregunto, casi con timidez. ¿Dirías de nuevo lo que soy? Tú eres un ángel, ella repitió lentamente, sorprendida de ver a Daniel cerrar los ojos y gemir con placer, casi como si ellos se estuvieran besando. Yo estoy enamorada de un ángel. Ahora era ella la que quería cerrar sus ojos y gemir. Ella inclinó la cabeza. Pero en mis sueños, tus alas. Un viento caliente, aullador viento barrio por ambos lados de ellos, prácticamente sacando a luce de los brazos de Daniel. Él protegió su cuerpo con el suyo. La nube de sombras langostas se había establecido en la copa de un árbol más allá del cementerio y había estado haciendo sonidos de chisporroteo en las ramas. Ahora se levantaron en un gran desastre. Oh Dios, luce susurro. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que detenerlas. Luce. Daniela vivo su mejilla. Mírame. Tú no has hecho nada malo. Y no hay nada que tú puedas hacer acerca de. El señalo. Eso. Él sacudió su cabeza. ¿Por qué tú siquiera piensas que eres culpable? Porque, ella dijo, toda mi vida, yo he estado viendo estas sombras. Yo debería haber hecho algo cuando me di cuenta de que, la semana pasada en el lago. Es la primera vida en que la ves. Y eso me asusta. ¿Cómo puedes saber que no es mi culpa? Ella preguntó, pensando en Thor y en Trevor. Las sombras siempre venían a ella justo antes de que algo terrible pasara el beso su cabello. Las sombras que ves son llamadas anunciadores. Ellas se ven malas, pero ellas no pueden lastimarte. Todo lo que hacen es hacer un ámbito de una situación y reportársela a alguien más. Chismes. La versión demoníaca de un cliché de chicas de la secundaria. ¿Pero qué hay acerca de estas? Ella señaló a los árboles que estaban alineados en el perímetro del cementerio. Sus ramas estaban agitándose, agobiadas por la gruesa, supuración de oscuridad. Daniel las vio con una mirada calmada. Esas son las sombras que los anunciadores han convocado. Para batallar. Los brazos y piernas de Luce se pusieron fríos con miedo. ¿Qué un qué clase de batalla es esta? La grande, él dijo simplemente, levantando su barbilla. Pero ellas solo se están mostrando en este momento. Nosotros todavía tenemos tiempo. Detrás de ellos un pequeña tos hizo a Luce saltar. Daniel se inclinó en respeto a la señorita. Sofía, quien estaba parada en la sombra del mausoleo. Su cabello se había soltado de las horquillas y se veía salvaje y rebelde, como sus ojos. Entonces alguien más se acercó de detrás de la señorita Sofía. Pen. Sus manos estaban dentro de los bolsillos de su chaqueta. Su cara estaba roja todavía, y el nacimiento de su cabello estaba empapado en sudor. Ella le encogió los hombros a Luce como diciendo no sé qué infierno se está pasando, pero no podía solo abandonarte. A pesar de sí misma, Luce sonrió. La señorita Sofía se paró más cerca y levantó el libro. Nuestra Lucinda ha estado haciendo su investigación. Daniel frotó su barbilla. ¿Tú has estado leyendo esa cosa vieja? Nunca debía haberlo escrito. Él sonaba casi avergonzado. Pero Luce deslizó una pieza más de su rompecabezas en su lugar. ¿Tú escribiste eso, ella dijo? Y garabateaste en los márgenes. Y pegaste esa foto de nosotros. Encontraste la foto, Daniel dijo, sonriendo, sosteniendo la más cerca como si la mención de la foto le trajera una arremetida de recuerdos. Por supuesto. Me tomó un tiempo entenderlo, pero cuando vi que tan felices éramos, algo se abrió dentro de mí. Y yo lo supe. Ella envolvió una mano alrededor de su cuello y atrajo su cara a la de ella, ni siquiera importándole que la señorita Sofía y Pen estuvieran ahí. Cuando los labios de Daniel tocaron los suyos, toda la oscuridad, el horrible cementerio desapareció. Las gastadas tumbas, también, y los bolsillos de sombras escarbando alrededor de los árboles. Incluso la luna y las estrellas por encima de ellos. La primera vez que ella vio la foto de Aylston, la había asustado. La idea de todas esas versiones pasadas de ella misma existiendo. Era solo demasiado para aceptarlo. Pero ahora, en los brazos de Daniel, ella podía sentir todo eso de alguna manera trabajando junto, un gran consorcio de luces que amaban al mismo Daniel una y otra y otra vez. Tanto amor. Se derramaba fuera de su corazón y su alma, vertiéndose de su cuerpo y llenando el espacio entre ellos. Y ella a lo último escuchó lo que él le estaba diciendo cuando estaban viendo las sombras que ella no había hecho nada malo. Que ahí no había ninguna razón para sentirse culpable. Podría ser verdad. ¿Era ella inocente de la muerte de Trevor, de la de Todd, como ella siempre creyó? El momento que ella se pidió a sí misma, ella sabía que Daniel le había dicho la verdad. Y ella se sintió como si se estuviera despertando de un mal sueño muy largo. Ella ya no se sentía como la niña con el cabello despojado y las holgadas ropas negras, ya no más la Eterna arruina todo con miedo del cementerio podrido, y atrapada en la escuela reformatoria por buena razón. «Daniel», ella dijo, empujando sus hombros gentilmente para poder verlo. «¿Por qué no me dijiste antes que tú eres un ángel? ¿Por qué toda la charla acerca de estar condenado?» Daniel la miró nerviosamente. «No estoy molesta». Ella le aseguró. «Solo curiosa». «Yo no te podía decir», él dijo, «todo está envuelto junto». «Hasta ahora, yo ni siquiera sabía que tú podías descubrirlo por tu cuenta». Si yo te decía muy rápido o en el momento equivocado, tú desaparecerías de nuevo y yo tendría que esperar. Y yo ya he tenido que esperar demasiado tiempo. ¿Cuán demasiado? Luce preguntó. No lo suficiente como para olvidar que tú lo vales todo. Cada sacrificio. Cada dolor. Daniel cerró sus ojos por un momento. Luego él miró a Pen y la señorita Sofía. Pen estaba sentada con su espalda contra una tumba de piedra negra mohosa. Sus rodillas estaban curveadas hacia su barbilla y ella estaba mascando sus uñas con avidez. La señorita Sofía tenía sus manos en las caleras. Ella se veía como si tuviera algo que decir. Daniel retrocedió, y Luce sintió una ráfaga de aire frío soplar entre ellos. Todavía tengo miedo de que en cualquier momento tú puedas, Daniel. La señorita Sofía lo llamó reprobatoriamente. Él la cayó con un movimiento de la mano. Que nosotros estemos juntos, no es tan simple como tú vas a querer que sea. Por supuesto que no, Luce dijo. Me refiero a que, tú eres un ángel, pero ahora que lo sé, Lucinda Price. Esta vez fue Luce el objeto de la rabia de la señorita Sofía. Lo que él te tiene que decir, tú no lo quieres saber, ella advirtió. Y Daniel, tú no tienes derecho. Eso la mataría. Luce sacudió su cabeza, confundida por la solicitud de la señorita Sofía. Yo creo que podría sobrevivir a una pequeña verdad. No es una pequeña verdad, la señorita Sofía dijo, caminando hacia adelante para posicionarse entre ellos. Y tú no sobrevivirás a ella. Como tú no has sobrevivido en los últimos miles de años desde la caída. Daniel, ¿de qué está hablando? Luce buscó su muñeca alrededor de la señorita Sofía, pero la bibliotecaria le hizo frente. No puedo manejarlo, Luce dijo, sintiendo un hoyo seco de nervios en su estómago. Yo no quiero ningún secreto más. Yo lo amo. Era la primera vez que ella decía las palabras en voz alta a quien sea. Su único arrepentimiento era que ella había dirigido las tres palabras más importantes que conocía a la señorita Sofía en vez de a Daniel. Ella se volteó a él. Sus ojos estaban brillando. Lo hago, ella dijo. Te amo. Clap. Clap. ¡Clap! 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 Lentos, ruidosos aplausos sonaron desde detrás de ellos en los árboles. Daniel se separó y se volteó hacia el bosque, su postura rígida, mientras Luce sentía el viejo miedo inundándose dentro de ella, se sintió a sí misma echando raíces por el terror acerca de lo que estaba viendo en las sombras, aterrorizada de lo que él vio antes de que ella lo hiciera. ¡Oh, bravo! ¡Bravo! Realmente, estoy conmovido en mi alma. Y no muchas cosas me conmueven estos días, lamento decir. Cam se paró en el claro. Sus ojos estaban rodeados con una espesa, brillante sombra dorada, y eso brillaba en su rostro a la luz de la luna, haciendo que él pareciera un gato salvaje. Eso es tan increíblemente dulce, él dijo. Y él te ama, también. ¿No la amas también chico? ¿No lo haces, Daniel? Cam, Daniel advirtió. —No hagas esto. —¿Hacer qué? preguntó, levantando su brazo izquierdo en el aire. El chasqueó sus dedos una vez y una pequeña llama, del tamaño de una cerilla, se encendió en el aire arriba de sus manos. —¿Te refieres a eso? El eco de sus dedos chasqueando parecía perdurar, ser reflejo de las tumbas en el cementerio, de crecer más ruidoso y multiplicarse como si rebotara hacia adentras y hacia adelante. Al principio Luce pensó que el sonido era más como una alabanza, como si un auditorium demoníaco lleno de oscuridad estuviera aplaudiendo burlonamente al amor de Luce y Daniel, en la manera en que Cam lo había hecho. Ella contuvo su aliento mientras el sonido tomaba la forma de esos miles de trozos de oscuridad fugaz. El enjambre de sombras en forma de langostas que se había desvanecido dentro del bosque reapareció sobre su cabeza una vez más. Su tamborileo era tan ruidoso, que Luce tenía que cubrir sus oídos. En el suelo, Pen estaba en cuclillas con la cabeza entre las rodillas. Pero Daniel y la señorita Sofía veían estoicamente el cielo mientras la cacofonía crecía y cambiaba. Empezó a sonar más como aspersores muy ruidosos o como el siseo de miles de serpientes. ¿Todo esto? Cam preguntó, encogiéndose mientras la horrible, oscuridad sin forma se cernía a su alrededor. Cada insecto empezó a crecer y desplegarse, volviéndose más largo de lo que cualquier insecto podría ser jamás, desparramándose como el pegamento y creciendo como traductoras. Letty, Bane Dampir, Birchu, Laura, Sofía, Andrean. Roa, Nat 1825 Bane Loyal Cuerpos segmentados negros. Entonces, como si estuvieran aprendiendo a usar sus propias extremidades de sombras mientras se formaban, ellos lentamente se izaron a sí mismos en sus numerosas patas y vinieron hacia adelante, como mantis creciendo a la altura humana. Cam les dio la bienvenida mientras ellas pululaban a su alrededor. Pronto ellas habían formado una armada masiva de noche consagrada detrás de Cam. «Lo siento», él dijo, golpeándose en la frente con su palma. «¿Me dijiste que no hiciera eso?» Daniel, luce susurro. ¿Qué está pasando? Mantis es un género de insectos que incluye la mantis religiosa, uno de los mantodeos más conocidos y frecuentes de Europa. ¿Por qué convocaste un final de la tregua? Él llamo a Cam. Oh. Bueno. Tú sabes lo que dicen acerca de los momentos desesperados. Cam se burló. Y mirarte a ti cubrir su cuerpo con esos perfectos besos angelicales tuyos me hizo sentir tan desesperado. «¡Cállate, Cam!» Luce disparó, odiando que ella alguna vez lo haya dejado tocarla. «En buena hora». Los ojos de Cam rodaron hacia ella. «Oh sí, nosotros vamos a pelear, nena. Por ti. De nuevo». El avivó su barbilla y redujo sus ojos verdes. «Más grande esta vez, yo creo. Unas pocas víctimas más. Asúmelo». Daniel se reunió con Luce en sus brazos. Dime por qué, Cam. Tú me debes demasiado. Tú sabes por qué, Cam explotó, señalando a Luce. Ella todavía está aquí. No estará por mucho tiempo, de todos modos. Él puso las manos en sus caderas, y una serie de densas sombras negras, ahora se sacudían como serpientes gordas sin fin, deslizándose hacia arriba por su cuerpo, enrollándose en sus brazos como brazaletes. Él le acarició la cabeza a la más grande cariñosamente. Y esta vez, cuando su amor huele en ese trágico pequeño soplo de cenizas, va a ser definitivo. Verán, todo es diferente esta vez. Cambió una sonrisa deslumbrante, y Luce pensó que ella sintió a Daniel temblar por solo un segundo. Oh, excepto que una cosa es igual. Y yo tengo una debilidad por tu previsibilidad, Grigori. Cam tomó un paso hacia adelante. Su legión de sombras avanzó en consecuencia, haciendo que Luce y Daniel, y Pen y la señorita Sofía, avanzaran hacia atrás. Tienes miedo, él dijo, señalando dramáticamente a Daniel. Yo no. Eso es porque no tienes nada que perder, Daniel escupió. Yo nunca intercambiaría lugares contigo. HMM, Cam dijo, tocando su barbilla. Ya veremos eso. Él miro alrededor, sonriendo. ¿Debería deletreártelo? Sí. Yo escuché que tú tal vez tendrías algo más grande que perder esta vez. Algo que va a hacer la aniquilación mucho más disfrutable. ¿De qué estás hablando? Daniel preguntó. A la izquierda de Luce, la señorita Sofía abrió su boca y dejó salir una sarta de aullidos de ruidos salvajes. Ella sacudió sus manos salvajemente sobre su cabeza en un baile de movimientos de sacudida, sus ojos casi transparentes, como si ella estuviera en alguna clase de trance. Sus labios temblaron, y Luce se dio cuenta con shock de que ella estaba hablando en lenguas. Daniel tomó los brazos de la señorita Sofía y la sacudió, No, tú tienes toda la razón, eso no tiene sentido, el susurro, y Luce se dio cuenta de que podía entender la extraña lengua de la señorita Sofía. ¿Sabes lo que está diciendo? Luce preguntó. Permítanos traducir. Una voz familiar disparó desde el techo del mausoleo. Ariane. Al lado de ella estaba Gabe. Ambas parecían estar iluminadas desde atrás y estaban envueltas en un resplandor de plata extraño. Ellas saltaron de la cripta, aterrizando al lado de Luce sin hacer ruido. Cam tiene razón, Daniel, Gabe dijo rápidamente. Algo es diferente esta vez algo acerca de Luce. El círculo puede romperse y no de la manera en que queremos que se rompa. Me refiero a que se podría terminar. Alguien que me diga de qué están hablando, Luce dijo, entrometiéndose. ¿Qué es diferente? ¿Qué está roto? ¿Cuál es el asunto con toda esta batalla, de todos modos? Daniel, Ariane, y Gabe se le quedaron mirando por un momento como si intentaran ubicarla, como si ellos la conocieran de algún lugar pero ella cambió tan drásticamente en un instante que ellos ya no reconocían su cara. Finalmente Ariane habló. ¿El asunto? Ella frotó la cicatriz en su cuello. Si ellos ganan será el infierno en la tierra. El fin del mundo como todos lo conocen. Las formas negras chillaron alrededor de Cam, luchando y masticándose entre ellas, en alguna clase de enfermo, diabólico calentamiento. ¿Y si ganamos? Luce luchó por dejar salir las palabras. Gabetrago luego dijo gravemente, no sabemos todavía. Repentinamente Daniel se tropezó, lejos de Luce, y la señaló. Ella no ha sido, el tartanudeo, cubriendo su boca, el beso, él dijo finalmente, parándose hacia adelante para agarrar el brazo de Luce. El libro. Es por eso que tú puedes. Llega a la parte B, Daniel Ariane pidió. Piensa rápido. La paciencia es una virtud, y tú sabes cómo se siente cama cerca de eso. Daniel apretó las manos de Luce. Te tienes que ir. Tienes que salir de aquí, ¿qué? ¿Por qué? Ella miró a Ariane y a Gabe en busca de ayuda, luego retrocedió lejos de ellas mientras una multitud de centelleos plateados empezaron a flotar encima del techo del mausoleo. Como una corriente sin fin de luciérnagas liberadas del enorme jarro de un albañil. Ellos llovieron encima de Ariane y Gabe, haciendo a sus ojos brillar. Eso le recordó a Luce a los fuegos artificiales. Y en un 4 de julio, cuando la luz había sido brillante y ella vio dentro de las iris de su madre y vio los fuegos artificiales. El reflejo, un flash de destellante luz plateada, como si los ojos de su madre fueran un espejo. Solo que, estos centelleos no se desvanecían en humo como los fuegos artificiales. Cuando golpearon la grama del cementerio, florecieron en elegantes, brillantes y iridiscentes seres. Ellos no eran exactamente como formas humanas, pero eran vagamente reconocibles. Hermosos, brillantes rayos de luz. Criaturas tan deslumbrantes que Luce sabía instantáneamente que eran una armada de poder angelical, equivalentes en talla y número de la grandiosa fuerza negra detrás de Cam. Esto era como la verdadera belleza y bondad se veía. Una espectral, luminiscente reunión de seres tan puros que dolía mirar directamente hacia ellos, como el más glorioso eclipse, o quizás el paraíso en sí mismo. Ella debería haberse sentido confortada, parada en el lado que tenía que prevaler en esta batalla. Pero ella estaba empezando a sentirse enferma. Daniel presionó la parte de atrás de su mano en su mejilla. Ella está febril. Gabe le dio unas palmaditas al brazo de Luz y le dio una sonrisa radiante. Está bien, dulzura, ella dijo, guiando lejos a la mano de Daniel. Su acento era de algún modo tranquilizador. Nosotros lo manejaremos desde aquí. Pero tú te tienes que ir. Ella lanzó por encima de su hombro a la horda de oscuridad detrás de Cam. Ahora. Daniel atrajo a Luce hacia él para un último abrazo. 4 de julio día de la independencia de Estados Unidos. Yo la cuidaré, la señorita Sofía llamó audiblemente. El libro todavía estaba debajo de su brazo. Conozco un lugar seguro. Ve, Daniel dijo. Yo te encontraré tan pronto como pueda. Solo prométeme que correrás de aquí, y que no mirarás hacia atrás. Luce tenía tantas preguntas. No quiero dejarte. Ariane se paró entre ellos y le dio a Luce un último, áspero empujón hacia las puertas. Lo siento, Luce, ella dijo. Es tiempo de dejar esta pelea para nosotros. Nosotros somos del tipo profesionales. Luce sintió las manos de Pen deslizarse dentro de las suyas, y pronto ellas estaban corriendo. Dando golpes hacia las puertas del cementerio tan rápido como se había limitado hacia abajo en su camino para encontrar a Daniel. De vuelta hacia arriba el resbaladizo mantillo se deslizaba. De vuelta a través de las irregulares ramas vivientes del roble y las destartaladas pilas de lápidas rotas. Ellas saltaron las lápidas y trotaron hacia abajo por la cuesta, buscando el distante arco de hierro de las puertas. Viento caliente soplaba su cabello, y el aire pantanoso todavía se acumulaba en sus pulmones. Ella no podía encontrar la luna para que las guiara, y la luz en el centro del cementerio ya no estaba. Ella no entendía qué estaba pasando. Para nada. Y a ella no le gustaba para nada que todo el mundo se si entendiera. Un rayo de negrura golpeó el suelo enfrente de ella, agrietando la tierra y abriendo un barranco irregular. Luce y Pen detuvieron su patinaje justo a tiempo. La brecha era tan ancha como Luce era de alta, tan profunda como bueno, ella no podía ver hacia el fondo de la oscuridad. Los bordes chisporroteaban y sacaban espuma. Penjadeo. Luce, tengo miedo. Síganme, chicas, llamo la señorita Sofía. Ella las dirigió hacia la derecha, curveándose entre las oscuras tumbas mientras explosión tras explosión sonaban detrás de ellas. Solo es el sonido de la batalla, ella resopló, como alguna clase de extraña guía de tour. Eso va a seguir por un rato, me temo. Luce hizo una mueca con cada golpe, pero ella siguió empujándose hacia adelante hasta que sus pulmones se estaban quemando, hasta que detrás de ella, dejó salir un sollozo. Luce se volteó y vio a su amiga tropezándose, sus ojos rodando hacia atrás en su cabeza. ¡Pen! Luce gritó, agarrándola justo antes de que se cayera. Tiernamente, Luce la bajó al suelo y le dio la vuelta. Ella casi deseó no haberlo hecho. El hombro de Pen había sido cortado por algo negro e irregular. Había un trozo en su piel, dejando una línea calcinada de piel que olía como a carne quemada. ¿Es grave? Pen susurró con voz ronca. Ella parpadeó rápidamente, claramente frustrada de ser incapaz de levantar su cabeza hacia arriba y ver por ella misma. No, Luce mintió, sacudiendo su cabeza. Solo un corte. Ella trago, intentando tragar las náuseas creciendo en ella mientras tiraba de la manga negra deshilachada de Pen para ponerla junta. ¿Te estoy lastimando? No sé, Pen dio una respiración silbante. No puedo sentir nada. Chicas ¿cuál es la demora? La señorita Sofía se había duplicado de vuelta. Luce miró hacia la señorita Sofía, tratando de compérsela de que no dijera que tan mal se veía la herida de Pen. Ella no lo hizo. Ella le dio a Luce gesto ligero, luego estrechó sus brazos debajo de Pen y la levantó como un padre cargando a su hijo a la cama. Te tengo, ella dijo. Eso no será largo ahora. Luce siguió a la señorita Sofía, quien cargaba el peso de pen como si ella fuera una bolsa de pluma. Como tú. Sin preguntas, no hasta que estemos muy lejos de todo esto, la señorita Sofía dijo. Muy lejos. Luce no quería nada menos que estar muy lejos de Daniel. Y entonces, después de que ellas cruzaron el umbral del cementerio y estuvieron paradas en el piso de cemento de la comunidad de la escuela, ella no se podía ayudar a sí misma. Ella miró hacia atrás. E instantáneamente entendió por qué Daniel le había dicho que no lo hiciera. Un pilar de fuego torcido plateado dorado estalló en el centro del oscuro cementerio. Era tan amplio como el cementerio mismo, una trenza de luz se elevaba cientos de metros hacia arriba en el aire y espantaban a las nubes. Las sombras negras recogieron toda la luz, ocasionalmente tirando zarcillos libremente y cargando con ellos, gritando, dentro de la noche. Mientras los capítulos de bobina eran reemplazados, ahora más plateados, ahora más dorados, una única cuerda de sonido empezó a llenar el aire, plena y sin fin, ruidosa como una cascada caudalosa. Notas bajas tronaron en la noche. Notas altas brillaron para llenar el espacio alrededor de ellas. Era la más grandiosa, más perfectamente balanceada armonía celestial que jamás se haya escuchado en la Tierra. Era hermosa, y aterrorizante, y todo apestaba a azufre. Todas las personas a millas a la redonda debían haber creído que el mundo estaba terminado. Luce no sabía qué pensar. Su corazón se agrandó. Daniel le había dicho que no mirara hacia atrás porque él sabía que la vista de ello haría que ella quisiera ir con él. «Oh, no lo harás», la señorita Sofía dijo, agarrando a Luce por la nuca del cuello y la arrastró a través del campus. Cuando ellas alcanzaron el gimnasio, Luce se dio cuenta de que la señorita Sofía había estado cargando a pen todo el tiempo, utilizando solo un brazo. ¿Qué es usted? Luce preguntó mientras la señorita Sofía la empujaba a través de las puertas dobles. La bibliotecaria empujó una larga llave desde el bolsillo de su chaqueta roja con cuentas y la deslizó dentro de una parte de la agrietada pared del frente del vestíbulo que ni siquiera se parecía a una puerta. Una entrada hacia una larga escalera se abrió silenciosamente, y la señorita Sofía le hizo gestos a Luce para que la procediera hacia arriba por las escaleras. Los ojos de Pen estaban cerrados. Ella estaba o inconsciente o en demasiado dolor para mantenerlos abiertos. De cualquier manera, ella estaba permaneciendo remarcablemente callada. ¿A dónde vamos? Luce preguntó. Tenemos que salir de aquí, ¿dónde está su auto? Ella no quería asustar a Pen, pero ellas necesitaban encontrar un doctor. Rápido. Silencio, si sabes lo que es bueno para ti. La señorita Sofía miró la herida de Pen y suspiró. Vamos a la única cámara en este lugar que no ha sido desacreditada con equipo atlético. Donde podremos estar solas. Para entonces, Pen había empezado a gemir en los brazos de la señorita Sofía. La sangre de su herida era un denso, oscuro arroyo en el piso de mármol. Luce miró el escalón de la escalera. Ella ni siquiera podía ver en dónde terminaba. Yo pienso que por el bien de Pen nosotras deberíamos quedarnos aquí abajo. Vamos a necesitar conseguir ayuda bastante pronto. La señorita Sofía suspiró y recostó a Pen abajo en la piedra, rápidamente apareciendo de nuevo para cerrar la puerta frontal por la que ellas justo habían pasado. Luce se cayó en sus rodillas enfrente de Pen. Su amiga se veía tan pequeña y frágil. En la luz reducida proveniente del delicado candelabro de hierro forjado encima de su cabeza, Luce podía al menos ver que tan grave ella estaba herida. Pen era la única amiga que Luce tenía en su Ordi Cross con la que ella podía realmente relacionarse, la única de la que no estaba intimidada. Luego de que Luce había visto de que eran capaces Arriane y Gabe y Cam, pocas cosas tenían sentido. Pero aún así tenía Pen era la única chita en su Ordi Cross como ella. Excepto que Pen era más fuerte que Luce. Más inteligente y más feliz y más sencilla. Ella era absolutamente la razón de que Luce había logrado estas primeras pocas semanas en la escuela reformatoria. Sin Pen, ¿quién sabría dónde estaría Luce? Oh, Pen. Luce suspiró. Vas a estar bien. Vamos a hacer que todo se arregle. Pen murmuró algo incomprensible, cosa que puso nerviosa a Luce. Luce se volteó hacia la señorita Sofía, quien estaba cerrando todas las ventanas en el vestíbulo una por una. Ella se está desvaneciendo rápido, Luce dijo. Necesitamos llamar a un doctor. Sí, sí, la señorita Sofía dijo, pero algo en su tono sonaba preocupado. Ella parecía consumida con cerrar el edificio, como si las sombras del cementerio estuvieran en su vía para acá en este momento. ¿Luce? Pen susurro. Tengo miedo. No lo tengas. Luce apretó su mano. Eres tan valiente. Todo este tiempo tú has sido un pilar de fuerza. Dame un respiro, dijo la señorita Sofía desde detrás de ella, en una voz ruda que Luce nunca le había escuchado usar. Ella es un pilar de sal. ¿Qué? Luce preguntó, confundida. ¿Qué significa eso? Los ojos de avalorio de la señorita Sofía se había reducido en delgadas rendijas negras. Su rostro se sacudió en arrugas y ella sacudió su cabeza amargamente. Entonces, muy lentamente, desde la manga de su chaqueta, ella produjo una larga daga de plata. La chica solo nos está retrasando. Los ojos de Luce se ampliaron mientras ella observaba a la señorita Sofía correr la daga por encima de su cabeza. Aturdida, Penn no registró qué estaba pasando, pero Luce ciertamente sí lo hizo. No. Ella gritó, alcanzando para detener el brazo de la señorita Sofía, para girar la daga. Pero la señorita Sofía sabía que estaba haciendo y diestramente bloqueó el brazo de Luce, empujándola a un lado con su mano libre mientras ella arrastraba la cuchilla a través de la garganta de Pen. Pen gruñó y tosió, su aliento tornándose trabajosa. Sus ojos rodaron hacia atrás en sus cuencas de la manera en que lo hacían cuando ella estaba pensando. Excepto que ella no estaba pensando, ella estaba muriendo. A lo último sus ojos encontraron los de Luce. Luego ellos lentamente se embotaron y la respiración de Penn se aquietó. Desastroso pero necesario, la señorita Sofía dijo, limpiando la cuchilla en el suéter negro de Penn. Capítulo 19 Fuera de vista al principio de las escaleras estaba una pared plana de ladrillos. Los puntos muertos de cualquier clase siempre habían hecho sentir claustrofóbica a Luce, y este era aún peor porque el cuchillo presionaba su garganta. Ella se atrevió a mirar atrás hacia la empinada subida que ellos habían escalado. Desde aquí, se miraba como una muy larga y dolorosa caída. La señorita Sofía estaba hablando entre lenguas, hablando en voz baja como ella hábilmente había abierto otra puerta escondida fácilmente. Ella lazó a Luce en una pequeña capilla y cerró la puerta detrás de ellos. Estaba helando adentro y olía irresistiblemente a polvo de tiza. Luce contuvo su aliento, para tragar la saliva descompuesta de su boca. Ben no podía estar muerta. Todo eso no podía haber pasado. La señorita Sofía no podía ser tan malvada. Daniel dijo que confiara en la señorita Sofía. Él dijo que fuera con ella hasta que él pudiera ir con Luce. La señorita Sofía no le prestó atención a Luce, simplemente caminó en el salón, encendiendo candela tras candela, genuflexiando una por una, y continuaba cantando en un lenguaje que Luce no conocía. En un abrir y cerrar de ojos se reveló que la capilla estaba limpia y en buen estado, lo cual significaba que no había pasado mucho tiempo desde que alguien más estuviera aquí. Pero seguramente la señorita Sofía fuera la única persona en el campus que tuviera una llave para una puerta escondida. ¿Quién más sabría que este lugar existía? El techo rojo de Texas estaba inclinado y torcido ancho, tapices desteñidos cubrían las paredes, representando imágenes de escalofriantes criaturas mitad hombre mitad pez peleando en un océano turbio. Había un pequeño y blanco altar arriba en el frente, y unas cuantas filas de simples bancos de madera a lo largo del piso gris de roca. Luce buscó alrededor desesperadamente por una salida, pero no habían otras puertas y no habían ventanas. Las piernas de Luce estaban temblando con temor y furia. Ella estaba en agonía por Pen, traicionada y dejada sola al pie de las escaleras. ¿Por qué estás haciendo esto? Ella preguntó, recostándose sobre las puertas arqueadas de la capilla. Confía en ti. Esa es tu culpa, querida, la señorita Sofía dijo, rudamente torciendo el brazo de Luce. Luego, la daga estaba de nuevo en su cuello y ella estaba siendo guiada hasta un pasillo de la capilla. La confianza es una búsqueda sin sentido, en su mejor parte. En la peor parte, es una buena forma de ser asesinada. La señorita Sofía empujó a Luce hacia el altar. Ahora sé buena y acuéstate, ¿sí? Porque el cuchillo todavía estaba demasiado cerca de su garganta, Luce hizo lo que se le ordenó. Ella sintió un lugar frío en su cuello y alzó su mano para tocarlo. Cuando ella retiró sus dedos, las puntas estaban rojas con puntos de sangre donde el cuchillo le había pinchado. La señorita Sofía le golpeó la mano. Si piensas que eso es malo, deberías ver de lo que te estás perdiendo allá afuera, ella dijo, haciendo que Luce se estremeciera. Daniel estaba afuera. El altar era una plataforma cuadrada blanca, un pedazo de piedra no más grande que Luce. Ella se sentía fría y desesperadamente expuesta en lo alto de él, imaginándose a los bancos siendo llenados por practicantes sombríos esperando para que su tortura se llevara a cabo. Mirando hacia arriba, ella vio que había una ventana en esta capilla cavernosa, una larga escarapela como un tragaluz en el techo. Tenía un complicado patrón floral geométrico, con rosas rojas y moradas contra el fondo azul marino. Hubiera sido mucho más bonito para Luces si le hubiera ofrecido una vista de lo de afuera. Veamos, dónde puse así. La señorita Sofía se fue debajo del altar y regresó con una larga y gruesa cuerda. No te mueves, ahora, ella dijo, agitando el cuchillo en la dirección de Luce. Luego ella aseguró a Luce a cuatro agujeros que fueron taladrados en la superficie del altar. Primero, cada tobillo, luego cada muñeca. Luce trató de no retorcerse por el dolor mientras ella era atada para una clase de sacrificio. Perfecto, dijo la señorita Sofía, dándole unas palmaditas a los nudos. Tú planeaste todo esto, Luce se dio cuenta, aterrada. La señorita Sofía sonrió tan dulcemente como ella lo había hecho el primer día que Luce se había lanzado en la biblioteca. Diré que no es nada personal, Lucinda, pero realmente, si lo es, ella se rió. He estado esperando un largo tiempo para este momento a solas contigo. ¿Por qué? Luce preguntó. ¿Qué quieres de mí? A ti, solo quiero eliminarte, dijo la señorita Sofía. Es a Daniela quien quiero liberado. Dejó a Luce en el altar y se movió hacia un atril cerca de los pies de Luce. Levantó el libro de los Grigori en el atril y comenzó a pasar rápidamente las páginas. Luce pensó en el momento en que ella lo había abierto y había visto el rostro de Daniel por primera vez, pero aún así ella se había sentido segura de que la fotografía significaba que ella y Daniel podían estar juntos. —Solo estás allí desvaneciéndote sobre él, ¿no es cierto? La señorita Sofía preguntó. Ella cerró el libro y golpeó la portada con su puño. Este es precisamente el problema. ¿Qué es lo que pasa contigo? Luce se jalaba contra las cuerdas que la sujetaban al altar. ¿Qué te importa lo que Daniel y yo sentimos el uno por el otro, o quién le pide una cita al otro en primer lugar? Esta psicópata no tenía nada que ver con ellos. Me gustaría tener una conversación con quien sea que pensara que poner el destino de todas nuestras alamas inmortales en manos de un par de infantes enfermizamente enamorados era una idea tan brillante. Ella levantó un puño y lo agitó en el aire. ¿Ellos quieren que el balance sea igual? Yo les mostraré el balance perfecto. La punta de su daga brilló con la luz de la candela. Luce quitó sus ojos de la chuchilla. Estás loca. Si el querer traer a un final la más larga y grande batalla jamás peleada significa que estoy loca el tono de la señorita Sofía implicó que Luce era una torpe por no saber ya todo esto que así sea. La idea que la señorita Sofía pudiera decir algo del final de una batalla no se adhería en la cabeza de Luce. Daniel estaba peleando la batalla afuera. Lo que estaba sucediendo aquí no podía compararse con lo eso, a pesar de que la señorita Sofía se había pasado al otro lado. Dijeron que sería el infierno en la tierra, Luce murmuró. El fin de los días. La señorita. Sofía comenzó a reírse. Pareciera ser de esa forma ¿sabes? ¿Te sorprende tanto que yo sea una de los chicos buenos, Lucinda? Si estás en el lado bueno, Luce escupió, no parece una guerra buena para pelear. La señorita Sofía sonrió, como si ella hubiera esperado esas mismas palabras. Tu muerte puede ser el empuje que Daniel necesite. Un pequeño empujón en la dirección correcta. Luce se retorció en el altar. Tú, tú no me lastimarías. La señorita Sofía se acercó, y puso su rostro cerca. El aroma artificial de talcos viejos de bebé llenaron la nariz de Luce, haciéndola reír. Por supuesto que lo haría, dijo la señorita Sofía, balanceado el exótico gancho de plata en su cabello desarreglado, tú eres el humano equivalente a una migraña pero yo regresaré. Daniel me lo dijo. Luce tragó saliva. En 17 años. Oh, no, no lo harás. No esta vez, dijo la señorita Sofía. Ese primer día en que entraste a mi biblioteca, vi algo en tus ojos, pero no podía saber qué era. Ella sonrió hacia Luce. Te he conocido muchas veces antes, Lucinda, y la mayoría de las veces, eres una descarada pesada. Luce se puso tensa, sintiéndose expuesta, como si estuviera desnuda en el altar. Era una cosa que Daniel la hubiera encontrado en otras vidas pero otros la habían conocido también. Esta vez, la señorita Sofía continuó, esta vez tienes algo en el borde. Una chispa genuina. Pero no fue hasta esta noche, ese hermoso error sobre tus agnósticos padres. ¿Qué hay sobre mis padres? Luce siseó. Bueno, querida, la razón por la que vuelves una y otra vez es porque todas las otras veces en que naces, eres iniciada en una creencia religiosa. Esta vez, cuando tus padres optaron por no bautizarte, ellos efectivamente dejaron a tu pequeña alma expuesta a otros. Ella se encogió de hombros dramáticamente. Sin ritual de bienvenida en la religión equivale a no reencarnación para luce. Una pequeña pero esencial curva en tu ciclo. ¿Podía serlo esto lo que Ariane y Gabe habían estado insinuando en el cementerio? La cabeza de Luce comenzó a punzar. Un velo de puntos rojos se apoderó de su visión y comenzó a escuchar que sus oídos estaban vibrando. Ella parpadeó lentamente, sintiendo esa pequeña ráfaga de sus párpados cerrándose como un golpe a través de su cabeza. Ella estaba casi alegre que ya estaba casi recostada. De otra manera ella se hubiera desmayado. Si este era realmente el final bueno, no podía ser. La señorita Sofía se inclinó más cerca al rostro de Luce, enviando un montón de odio en sus palabras. Cuando mueras esta noche tú mueres. Eso es todo. Caput. En esta vida no eres más de que aparenta ser una estúpida, egoísta, ignorante y estropeada pequeña niña quien cree que el mundo vive o muere dependiendo si ella logra salir con un chico apuesto en la escuela. Incluso si tu muerte no lograra algo tan esperado, glorioso y grande, todavía le encontraría sabor al matarte. Luce observó mientras la señorita Sofía levantaba el chuchillo y tocaba su dedo con la punta. La cabeza de Luce se tambaleó. Todo el día había habido tanto que ella necesitaba procesar, tantas personas diciéndole diferentes cosas. Ahora la gafa estaba presionada sobre su corazón y sus ojos se volvieron borrosos otra vez ella sintió la presión de la punta de la gaga contra su pecho, sintió a la señorita Sofía investigando a lo largo de su esternón por el espacio entre sus costillas, y ella pensó que había algo de cierto en el discurso exasperante de la señorita Sofía. Para poner un poco de esperanza en el poder del amor verdadero lo cual ella sentía era solo el principio de un vistazo de ella misma era ingenuo. Después de todo, el amor verdadero no podía ganar esa batalla de afuera. Podía no ser capaz de salvarla de morir justo aquí en este altar. Pero tenía que hacerlo. Su corazón todavía latía por Daniel ya hasta que eso cambiara, algo en lo profundo de Luce creyó en ese amor, en el poder de convertirla en una versión mejor de ella misma, de volver a ella y Daniel en algo glorioso y bueno Luce chilló cuando la daga picó su piel luego en shock mientras la ventana de vidrio teñido, parecía destruirse y el aire alrededor de ella se llenó con luz y ruido. Un hueco y precioso murmullo una claridad enceguecedora. Así que ella había muerto. La daga había ido más adentro de lo que ella había sentido. Luces se estaban moviendo hacia el otro lugar. ¿Cómo explicar las brillas y opalescentes formas rondando sobre ella, descendiendo del cielo, la cascada de centellos, del espeso brillo? Era difícil ver algo claramente en la cálida luz plateada. Volando sobre su piel, se sintió como si fuera del terciopelo más suave, como en merengue congelándose en un pastel. Las cuerdas reteniendo sus brazos y sus piernas fueron soltadas, luego liberadas, y su cuerpo o tal vez esta era su alma era libre de flotar en el cielo. Pero luego ella escuchó a la señorita Sofía gritando, «Todavía no. Está sucediendo demasiado pronto». La mujer vieja había apartado la daga del pecho de Luce. Luce parpareó rápidamente. Sus muecas, desatadas. Sus tobillos. Libres pequeños fragmentos de vidrio teñido de azul y rojo y verde y dorado sobre su piel, el altar, el suelo debajo de él. Ellos ardían mientras ella los quitaba, dejando delgados trazos de sangre en sus brazos. Ella entrecerró sus ojos hacia el agujero enorme en el techo. No estoy muerta, entonces, sino fui salvada. Por ángeles. Daniel había venido por ella. ¿Dónde estaba él? Ella casi podía ver. Ella quería caminar a través de la luz hasta que sus dedos pudieran encontrarlo, cerrarla alrededor de la parte de atrás de su cuello, y nunca, 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 dejarlo ir. Solo estaban las formas opalescentes a la deriva hacia y alrededor del cuerpo de Luce, como un cuarto lleno de plumas brillantes. Ellos acudieron con ella, atendiendo su cuerpo en los lugares que el vidrio destruido la había cortado franjas de vidrio transparente que parecían de alguna manera lavar la sangre de sus brazos, y en la pequeña cortada profunda de su pecho, hasta que estaba completamente restaurado. La señorita Sofía había corrido hasta la pared más lejana y estaba golpeando con las manos desesperadamente contra los ladrillos, tratando de encontrar la puerta secreta. Luce quería detenerla hacerla pagar por lo que había hecho, y por lo que casi había hecho pero luego parte de la centellante luz plateada se tornó de un color violeta apagado y comenzó a formar el contorno de una figura. Un brillante pulseo hizo vibrar el cuarto. Una luz tan gloriosa que pudo haber eclipsado al sol, hizo que las paredes temblaran y las candelas parpadearan en los sostenedores de bronce. Los fantasmagóricos tapices se movían en contra de la pared de roca. La señorita. Sofía se encogió de miedo, el resplandor estremecedor se sentía como un profundo mensaje, en los huesos de Luce. Y cuando la luz se condensó, extendiendo calidez a través del cuarto, se convirtió en una forma que Luce reconocía y adoraba. Daniel se paró ante ella, frente al altar. Él estaba sin camisa, descalzo, vestido solamente en vaqueros blancos. Él le sonrió, luego cerró sus ojos y colocó sus brazos en sus lados. Luego, lentamente y con cautela, como si no quisiera asustarla, exhaló profundamente y sus alas comenzaron a desplegarse. Salieron gradualmente, saliendo de la base de sus hombros, dos brotes blancos extendiéndose de su espalda, creciendo más y más, volviéndose más grandes y gruesas mientras se esparcían por su espalda arriba y afuera. Luce le dio un vistazo a los bordes ostiones, anhelando trazarlas con sus manos, sus mejillas, sus labios. La parte interior de sus alas comenzaron a brillar con terciopelo tornasolado. Igual que en su sueño. Solo que ahora, cuando finalmente se había vuelto realidad, ella podía mirar sus alas por primera vez sin sentirse mareada, sin presionar sus ojos. Ella podía deleitarse toda la gloria de Daniel. Él todavía estaba brillando, como una luz dentro de él. Ella todavía podía ver claramente sus ojos grisáceos violetas y toda su boca. Sus manos fuertes y anchos hombros. Ella podía acercársele y enrollarse en la luz de su amor. Él se acercó a ella. Luce cerró los ojos cuando la tocó, esperando algo fuera de este mundo para que su cuerpo humano pudiera soportar. Pero no. Era simplemente, tranquilizantemente, Daniel. Ella pasó sus manos en su espalda para tocar sus alas con los dedos. Ella las buscó nerviosamente, como si ellas pudieran quemarla, pero ellas fluyeron en sus dedos, más suaves que el más suave terciopelo, la más lujosa alfombra. De la forma en que a ella le gustaba imaginarse esa suave y sedosa, nube que se hubiera sentido si ella pudiera tenerlas entre sus manos. Eres tan hermoso, ella susurró en su pecho. Digo, siempre has sido hermoso, pero esto, ¿te asusta? Él murmuró. ¿Duele mirarlas? Ella movió su cabeza. Pensé que tal vez, ella dijo, pensando sobre sus sueños. Pero duelo no verlas. Él suspiró, aliviado quiero que te sientas segura conmigo. La luz brillante alrededor de ellos caía como confeti, y Daniel la jaló hacia él. Es mucho con lo que tienes que lidiar. Ella tiró su cabeza hacia atrás y abrió sus labios, ansiosa con solo hacer eso. El fuerte somatón de la puerta los interrumpió. La señorita Sofía había encontrado las escaleras. Daniel dio un ligero asentimiento y una figura llameante salió como una flecha a través de la puerta secreta detrás de la mujer. ¿Qué fue eso? Luce preguntó, mirando el camino de luz rápidamente desvaneciéndose a través de la puerta abierta. Un ayudante. Daniel guió su barbilla de vuelta. Y luego, aunque Daniel estaba con ella y ella se sentía amada y protegida y segura, ella también sintió una punzada ácida de incertidumbre, recordando las cosas oscuras que habían sucedido, y Cam y sus ayudantes negros. Todavía habían unas respuestas sin respuestas corriendo por su cabeza, tantos eventos desastrosos que ella sentía que nunca sería capaz de entender. Como la muerte de Penn, pobre dulce e inocente Penn, su violento y casi increíble final. Eso abrumó a Luce, y su labio comenzó a temblar. Penn se ha ido, Daniel, ella dijo, la señorita Sofía la mató. Y por un momento, pensé que también me mataría. Jamás hubiera dejado que eso pasara. ¿Cómo sabías que estaba aquí? ¿Cómo sabes siempre cómo salvarme? Ella movió su cabeza. Oh por Dios, ella susurró caldamente mientras la verdad la golpeaba. Tú eres mi ángel de la guarda. Daniel ahogó una risa. No exactamente. Aunque creo que tú me estabas dando un cumplido. Luce se ruborizó. Entonces, ¿qué clase de ángel eres? Estoy entre una clase de actuación ahora, dijo Daniel. Detrás de él, la luz plateada en el salón se abrió y se partió a la mitad. Luce se volteó para verlo, su corazón latiendo fuertemente, mientras el brillo finalmente se congregó, como había pasado con la figura de Daniel, sobre dos formas distintas. Arriana y Gabe. Las alas de Gabe ya estaban extendidas. Ellas eran anchas y lujosas y tres veces el tamaño de su cuerpo plumoso, con suaves con orillas ostionadas, de la manera en que las alas de los ángeles se miraban en las tarjetas de felicitaciones y en las películas, y solo con un toque de rosado pálido sobre sus puntas. Luce se dio cuenta que estaban batiéndose ligeramente y que los pies de Gabe estaban unos metros arriba del suelo. Las alas de Ariane eran más suaves, lacias y brillantes y con bordes más pronunciados, casi como una mariposa gigante. Parcialmente traslúcidas, ellas brillaban y emitían prismas opalescentes de luz en el piso de piedra debajo de ellas. Como Ariane, ellas eran extrañas y seductoras, y totalmente hermosas. «Debería haberlo sabido», Luce dijo, una sonrisa poniéndose en su rostro. Gabe sonrió de vuelta, y Ariane le dio una pequeña reverencia. «¿Qué está pasando allá afuera?» Daniel preguntó, poniendo una expresión de preocupación en el rostro de Gabe. Tenemos que sacar a Luce de aquí. La batalla. ¿Aún no había terminado? Si Daniel y Gabe y Ariane estaban aquí, ellos debían haber ganado ¿verdad? Los ojos de Luce le dieron una mirada rápida a los de Daniel. Su expresión no le dijo nada. Y alguien debe ir tras Sofía, dijo Ariane. Ella no pudo haber estado trabajando sola. Luce tragó saliva. ¿Está del lado de Cam? ¿Es una clase de demonio? ¿Un ángel caído? Era uno de los pocos términos que se habían plasmado en ella de la lectura de la señorita Sofía. Los dientes de Daniel estaban presionados. Incluso con sus alas se miraban rígidas por la furia. No un demonio, él murmuró, pero difícilmente un ángel también. Pensamos que estaba con nosotros. Nunca debimos haber permitido que se acercara tanto. Ella era uno de los 24 mayores, Gabe agregó. Ella bajó sus pies a la tierra y se amarró sus alas rosadas pálidas detrás de su espalda para que ella pudiera sentarse en el altar. Una muy respetable posición. Ella tuvo esta parte de ella muy bien escondida. Tan pronto como llegamos aquí, fue como si solo se hubiera vuelto loca, Luce dijo. Ella se sobó el cuello donde la daga la había cortado. Ellos están locos, Gabe dijo. Pero muy ambiciosos. Ella es parte de una secta secreta. Debía haberme dado cuenta antes, pero las señales son claras ahora. Se hacen llamar los Smailim, Se visten igual, y tienen cierta elegancia. Siempre pensé que ellos eran más un show que otra cosa. Nadie los tomó en serio en el cielo, ella informó a Luce, pero ahora sí lo harán. Lo que ella hizo esta noche merece el exilio. Ella estará viendo más de Kami Moji de lo que jamás negoció. Entonces Moji también es un ángel caído, Luce dijo lentamente. De todo lo que ella había aprendido hoy, esto era lo que más sentido tenía. Luce, todos somos ángeles caídos, Daniel dijo. Es solo que algunos de nosotros están de un lado y otros están del otro. ¿Alguien de aquí ella trago es del otro lado? Roland, Gabe dijo. ¿Rolando? Luce estaba perpleja. Pero eran sus amigos. Siempre tan carismático y genial Daniel solo se encogió de hombros. Era Ariana la que se miraba preocupada. Sus alas se batían tristemente, las agitó y envió una ráfaga de viento con polvo. Lo tendremos de vuelta algún día, ella dijo silenciosamente. ¿Qué sobre Pen? Luce preguntó, sintiendo un nudo de lágrimas en la parte de atrás de su garganta. Pero Daniel movió su cabeza, apretando su mano. Pen era una mortal. Una inocente víctima en una larga guerra sin sentido. Lo siento mucho, Luce. ¿Así que toda esa pelea de afuera? Luce preguntó. Su voz ahogada. Ella todavía no podía hablar de Pen. Solo una de las muchas batallas que hacemos contra los demonios, Gabe dijo. Bueno, ¿quién ganó? Nadie, Daniel dijo amargadamente. Tomó un largo pedazo del vidrio teñido del techo y lo lanzó a través de la capilla. Se quebró en millones de pequeños fragmentos, pero no parecía que hubiera aliviado su enojo. Nunca nadie gana. Es casi imposible para un ángel extinguir a otro. Es solo un montón de peleas hasta que todo el mundo se canse y lo deja para otra noche. Luce se asustó cuando una extraña imagen apareció en su cabeza. Era Daniel siendo golpeado directamente en el hombro por uno de los largos y negros pestillos que había golpeado a Penn. Ella abrió sus ojos y miró su hombro izquierdo. Había sangre en su pecho. ¿Estás herido? Ella susurró. No, Daniel dijo. «Él no puede lastimarse, él es. ¿Qué es eso en tu brazo, Daniel?» Ariane preguntó, señalando su pecho. «¿Es sangre?» «Es de Pen», Daniel dijo bruscamente. «La encontré al pie de las escaleras. El corazón de Luce se estremeció. «Necesitamos enterrar a Pen», ella dijo. «Junto a su padre». «Luce, cariño», Gabe dijo, parándose. Desearía que hubiera tiempo para eso, pero ahora mismo, tenemos que irnos. No la abandonaré. Ella no tiene a nadie más. Luce, Daniel dijo, frotándose la frente. Ella murió en mis brazos, Daniel porque no sabía que había algo mejor que seguir a la señorita Sofía hasta esta cámara de tortura. Luce miró hacia los tres. Porque ninguno de ustedes me pudo decir algo. Muy bien, Daniel dijo. Haremos las cosas para Pen lo mejor que podamos. Pero luego tenemos que irnos lejos de aquí. Una ráfaga de viento se filtró por el agujero en el techo, causando que las candelas parpadearan y haciendo que los pedazos restantes de vidrio en la ventana rota se balancearan. Al momento siguiente, cayeron en una lluvia de filosas astillas. Justo a tiempo, Gabe voló del altar y se paró al lado de Luce. Ella no tenía expresión alguna. Daniel tiene razón, ella dijo la tregua que hicimos después de la batalla se aplica solo a los ángeles. Y ahora que tantos saben sobre ella pausó, aclarando su garganta aún, el cambio en su estatus de moralidad, hay muchos malos que estarán interesados en ustedes. Las alas de Ariana la levantaron del suelo. Y muchos de los buenos vendrán a sacarlos, ella dijo, volando hacia el otro lado de Luce como para asegurarla bien. Todavía no lo entiendo, Luce dijo. ¿Por qué importa tanto? ¿Por qué debe importarme tanto? ¿Es solo porque Daniel me ama? Daniel suspiró. En parte, tan inocente como suene. Sabes que todos aman odiar a un par de felices, ¿sabes? A le repicó. Cariño, es una larga historia, Gabe le dijo, la voz de la razón. Solo podemos darte un capítulo o a la vez. Y al igual que mis alas, Daniel agregó, tendrás que descubrirlo por tu cuenta. ¿Pero por qué? Luce preguntó. Esta conversación era tan frustrante. Ella se sintió como una niña a la que le decían que lo entendería cuando fuera mayor. ¿Por qué no puedes solo ayudarme a entender? Podemos ayudar, Ariane dijo, pero no podemos descargar todo sobre ti de una sola vez. Al así como cuando se supone que nunca debes asustar a un sonámbulo. Es demasiado peligroso. Luce enrolló sus brazos sobre su cuerpo. Me mataría, ella dijo, diciendo las palabras que todos ellos estaban evadiendo. Daniel puso sus manos alrededor de ella. Lo ha hecho antes. Y ya has tenido demasiados encuentros cercanos con la muerte por una noche. ¿Y qué? ¿Ahora solo tengo que dejar la escuela? Ella se volteó hacia Daniel. ¿A dónde me llevarás? Su ceja se levantó, y miró lejos de ella. No puedo llevarte a ningún lado. Llamaría demasiado la atención. Tendremos que contar con alguien más. Hay un mortal en el cual podemos confiar él miró a Ariane. Lo traeré, dijo ella levantándose. No te dejaré, Luce le dijo a Daniel. Su labio temblando. Apenas te tengo de vuelta. Epílogo dos grandes luces una noche larga él la miraba dormir de manera irregular en una estrecha cama de lancia. Una linterna verde estilo Armi colgando de una de las vigas de madera de abajo en la cabina de tronco iluminaba su silueta. Su suave brillo resaltaba su brillante cabello negro desplayado en la almohada, sus mejillas tersas y rosada por el baño. Cada vez que el océano rugía contra la desolada playa de afuera, ella se arrinconaba en un lugar. Su topa abrazaba su cuerpo tan bien que cuando la delgada sábana se acoplaba alrededor de ella, él solo podía ver su suave hombro izquierdo. Lo había besado tantas veces antes. Por veces ella suspiraba en su sueño, luego respiraba más, luego gruñía de algún lugar profundo desde su sueño. Pero él no sabía si era por alegría o por dolor. Dos veces, ella dijo su nombre. Daniel quería flotar hacia ella. Dejar su lugar sobre las viejas cajas de arena de municiones en lo alto del desván del frente de la cabina. Pero ella no podía saber que él estaba allí. No podía saber que estaba en algún lugar cerca. O lo que los siguientes días le podían traer a ella. Detrás de él, en la ventana cubierta de la sal, él visualizó una sombra que estaba pasando por ahí con su vista periférica. Luego el destello se desvaneció en el vidrio. Quitando sus ojos de su cuerpo, él se movió hacia la ventana, soltando el candado. Un torrente de lluvia se escuchó desde afuera, reuniéndose con el océano. Una negra nube escondía a la luna y no mostraba ninguna luz en la cara de su visitante. Puedo pasar. Cam estaba retrasado. Aunque Cam poseía el poder de haber simplemente aparecido de un grueso aire al lado de Daniel, Daniel abrió la ventana más para dejar que él pudiera pasar. Tanto estaba olvidado y circuncidado todo en estos días. Era importante para los dos tener claro que Daniel había invitado a Cam a pasar. El rostro de Cam todavía estaba en las sombras, pero no mostraba señal alguna de haber viajado miles de millas en la lluvia. Su oscuro cabello y su piel estaban secos. Sus alas áuricas, compactas y sólidas ahora, eran las únicas partes de él que brillaban. Como si fueran hechas de 24 quilates de oro. Aunque él las puso claramente detrás de él, cuando se sentó junto a Daniel en una tablilla de madera de cartón, las alas de Cam gravitaban hacia las tornasoladas de Daniel. Era el estado natural de las cosas, una inexplicable dependencia. Daniel no podía alejarse una pulgada sin renunciar a su inobstruida vista de luce. —Es tan hermosa cuando duerme, Cam dijo calladamente. —Es por eso que querías que durmiera por toda la eternidad. —Yo. Nunca. Y hubiera matado a Sofía por lo que intentaba hacer no dejarla correr hacia libremente hacia la noche como lo hiciste tú. Cam se inclinó hacia adelante, descansando sus codos en la reja del desván. Debajo, Luce apretó las sábanas alrededor de su cuello. —Simplemente la quería. —Tú sabes por qué. —Qué patético terminarás decepcionado. Cam sostuvo la mirada de Daniel y se frotó su mandíbula, riéndose cruelmente debajo de su aliento. Oh, Daniel, tu pobre visión me sorprende. Todavía no es tuya. Él robó otra larga mirada hacia Luce. Ella puede pensar que lo haces. Pero ambos sabemos cuán poco ella comprende. Las alas de Daniel se tensaron contra sus anchos hombros, pero sus puntas estaban inclinándose hacia adelante. Más cerca de Cam. Él no podía evitarlo. La tregua dura dieciocho días, Cam dijo. Aunque tengo el presentimiento que necesitaremos uno del otro antes de eso. Luego se paró, poniéndose de nuevo en sus pies. El roce contra el techo sobre la cabeza de Luce, hicieron que sus ojos parpadearan, pero ambos ángeles se agacharon contra las sombras antes de que su mirada pudiera posarse en cualquier lugar. Se encararon, cada uno aún cansados de la batalla, cada uno sabiendo que era solo una muestra de lo que estaba por venir. Lentamente, Cam extendió su pálida mano derecha. Este es un trabajo de ficción. Nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación del autor o son usados ficcionalmente. Cualquier semejanza a personas, vivas o muertas, eventos, o escenarios son completamente coincidencias.